0: Интересные, все строится, вопрос для кого, для каких будущих поколений, это все эти подъемные экраны развиваются. Я была последний раз здесь в апреле, и в апреле у меня было ощущение, что какое-то дикое злобо вот в воздухе, и все эти билборды с «Победа будет за нами», и «Наши герои», и все это, в общем, как-то добавляло к ощущениям. Реклама,
1: контрактной, про...
0: службы. Реклама... Реклама контр... контрактной службы. Реклама контрактной службы стала намного больше, чем она была даже тогда, что показывает, что действительно мобилизации не хотят и боятся. И хотят все-таки за деньги, какие еще остались, отправить туда тех людей, которые все-таки на это. Как бы сами согласятся. Но вот, но я пока только три дня здесь, поэтому я не могу точно сказать. Но у меня ощущение, что вот эта злоба, которая была в марте, может быть, потому что сейчас, в апреле, может, потому что сейчас тепло, и уже все расслабились, к лету отдыхают, и погода хорошая, она каким-то образом исчезла. И то есть, опять появилось то ощущение, которое я видела в январе, в декабре, в прошлом году, когда здесь было долго, что э, народ. Как бы опять делает вид, что этого не происходит. То есть это вроде происходит, но и не происходит одновременно. И это довольно интересные такие качели публичного сознания. То есть народ злится, потом он надоедает, то что он понимает, что участвовать в этом не может и уходит в свою собственную несознанку, рестораны обсуждение, куда ехать, и, и так далее, и так далее. И удивила меня, конечно, мэр Собянин, он меня каждый раз потрясает своим, своим желанием давать людям свежую плитку каждый год, каждую весну, и меня все-таки, я думаю, в этой ситуации можно все-таки свежую плитку, со свежей плиткой можно подождать. И тем не менее, весь центр, он сейчас освежается, и это тоже довольно интересно. То есть вот такой, я про это все время говорю, и все время думаю, что как символизм России, вообще как символы отвечают сознанию страны. Вот этот двуглавый орел бесконечный, который э, противоречиво разговаривает, смотрит, ощущает себя, действует, он каждый раз вот проявляется в, в таком виде Москвы. С одной стороны война, а с другой стороны все у нас отлично.
1: Ну вот, кстати, в прошлом году, мне кажется, было ощущение, что плитку начали перекладывать особенно остервенело. Вот даже вроде бы там, где не надо было, они решили перекопать вообще все, как будто бы это единственная их возможность на что-то отвлечься.
0: Ну и, в общем, надо сказать, что плитку остервенела кладут каждый год. И в этот, в этот раз ее ну, это масштабы, масштабы и масштабы вот, как масштабы как же, где, где казначейство? Как это называется? Переулок между там, где Ленком и э, Тверская улица. Забыла, как называется, очень известный переулок. Монетный. Монетный, правильно, это монетный переулок. Кажется, да. Те, кто знают географию Москвы, будут на нас очень, очень обижаться. Они сейчас нам все расскажут. Нам все расскажут, да. Так вот там каждый год же копают, выкапывают, откапывают и кладут, и кладут, так что это, в общем, тоже довольно интересно все время. И все это рядом с билбордами, что будущее у нас за, за военными действиями. То есть, с одной стороны, будущее за военными, военными действиями, а с другой стороны, будем в кованных сапогах ходить по этой новой плитке. Да, такое абсолютно раздвоенное сознание, как оно часто в России, в России бывает.
1: Вот, кстати, о Собянине, раз уж заговорили, увидели мы тут кандидатов, которые будут конкурировать с Собянином на выборах мэрских совсем скоро, буквально через несколько месяцев, и кандидаты, в общем-то, единственное, что можно сказать, один из них внук Зюганова, больше это никто, звать их никак, никак, абсолютно неизвестные личности, почему к Собянину не поставили кого-то, ну, хоть более или менее известного в пару, почему бы не сделать вид, что есть какая-то конкуренция? А зачем? Ну как зачем?» Но Собянин же все равно победит. Почему бы не сделать чуть более симпатичную картинку? Ну это вот...
0: То есть, э, как -то, как, то есть у вас так и есть, наверняка есть ответ на этот вопрос. Но начну издалека. Хотя постараюсь быть, постараюсь быть коротко. Э, только что была делегация из Африки. Об этом mm -hmm. много говорили. Какой мир, и все, мы их принимаем и так далее. Э, Владимир Путин их принимал с уважением, как бы. Перебивал каждый, все время. То есть без конца перебивал вроде я сейчас вам еще раз расскажу какой у нас истории с с украиной как мы к этому относимся и в общем они надо сказать как-то им было неприятно потому что они приехали их было там сколько семь человек приехала они приехали со всем уважением думая, что сейчас вот на мировой арене а он их как-то так не, не, довольно невежливо перебивал. они к этому тем более что это страна россия которая все время говорит о колонизации о том что вот мы тот мир поддерживаем а белый западный мир их не поддерживает. Они обиделись какие-то обиделись. Они сами это не сказали, но их эксперты, в общем, об этом много говорили, обсуждали. Подождите,
1: у них же был повод обидеться, когда они были в Киеве, а России в это
0: время И они на это тоже обиделись, потому что сначала вроде они сказали, что не было, а потом оказалось, что было. этот обстрел, и как же Россия могла. У них много было поводов обидеться. Это я так долго отвечаю, чтобы сказать, что в общем-то такое ощущение, что этому правительству, этому государству ему все равно. То есть ему нужно... И, и в общем возникает другой вопрос. Не зачем, делать даже, то есть не, не зачем э, сделать кого-то, кто будет более убедителен, как, как оппонент Собянин, А зачем вообще делать вид? Давайте уже просто сразу пойдем туда, куда э, сделаем то, что мы имеем в виду То есть ротации кадров нет, выборы будут продолжаться Зачем их называть выборами, непонятно То есть здесь можно подходить к с, с двух сторон Или больше делать вид, или вообще давайте делать вид не будем Хорошо, тогда
1: зачем они просто делают вид?
0: Вот это, вот, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, в вашем вопросе уже и ответ. Зачем? Зачем тратить время и место на то, чтобы делать вид? И тем не менее, вот это такая, вы совсем молодая девушка, я помню выборы в Советском Союзе, был один кандидат, и тем не менее все как дураки ходили на эти выборы, кидали туда в лоток. Причем старые коммунисты подходили к молодым и говорили, мы вас поздравляем с праздником. Я как-то спросила, а какой праздник? Говорит, ну как же выборы? Я говорю, а что выбирать? У нас Брежнев и Брежнев. То есть вот эта вот такая формула, она продолжается, сейчас ее разбавили там... Пять человек кандидатов. Но формула остается той же. То есть мы знаем, кто кандидат, мы знаем, кого, кого выберет, и только тратят деньги на компанию. Я думаю, что это все для отмывания денег. Нам, кстати, показали, как выглядят кандидаты, которые будут
1: конкурировать с Сергеем Семеновичем. Вот тот, который слева смотрит, так куда-то
0: куда в бок, это
1: вдаль. внук Зюганова. Про остальных вообще сказать особо нечего.
0: Ну, внук Зуганова, хорошо. Он, если это его главная заслуга в жизни, то мы ему желаем, мы желаем всяческих, всяческих успехов. А, могли бы, кстати, женщины разбавить. Это было бы еще более убедительно.
1: Ну, ну это уже перебор. Уже
0: перебор. И так можно
1: и до ЛГБТ во власти дойти. Можно.
0: Но все-таки выборы в 2018 году разбавляли же.
1: Ну, это было когда? Это было давно. еще Москвы
0: было. Было Эхо Москвы. Это было до 2020 года, до конституционного переворота.
1: Говорят сейчас о том, что Собянин может быть преемником Владимира Путина. Вопрос, насколько подходит Сергей Семенович на эту роль, потому что он создает ощущение, ну, похожее, наверное, на старого Медведева. Я особо этих времен не помню, но, судя по рассказам, вот эта вот либеральная нотка как раз и стала поводом для возвращения Путина, потому что нельзя же вот в таких руках оставлять власть. Может ли в этой ситуации Сергей Семенович рассматриваться как
0: потенциальный преемник? Вы говорите «говорят». Кто говорит?
1: Ну вот все вокруг они говорят. Вот. Вот Алексей Алексеевич сегодня говорил. Буквально в утреннем развороте в одиннадцать часов утра мы это обсуждали.
0: Ну, слушай, слишком
1: кто, мягкий. Кто дым, я медведя. такая?
0: Кто я такая, что спорить с Алексеем Алексеевичем, <laughs> если он говорил, то конечно, я думаю, что это все, это Собянин это из серии. Совершенно а, кто говорят, что Собянина предлагают? Да. Ну, просто
1: ну ходят разговоры, обсуждают кандидаты. Собянин, Патрушев, самые маргинальные вот. предлагают Пригожина.
0: Нет, Патрушева я с удовольствием буду обсуждать. Собянина обсуждать, с моей точки зрения, бессмысленно. Почему? Да. Не тот тип. Может быть, у него появится харизма, я не знаю, если он станет кандидатом в президенты Пока харизмы мы не видим, мы видим, что он делатель, вот он такой менеджер города Хозяйственник Хозяйственник В сегодняшней популистской политике это довольно трудная продажа С другой стороны, он, возможно, Россия его захочет, потому что кто не хочет, чтобы было как в Москве Свежую плитку и все, и все такое. Кто не хочет. Просто я, я просто не вижу, каким образом будет развиваться его компания. Потому что если собянин может быть, если есть настоящие выборы. Но если выборов нет, каким образом может быть собянин? С другой стороны, это всегда у нас бывает, с другой стороны, если Какая-то власть скажет, что Собянин будет, все сглотнут и скажут, отлично, все, все замечательно. Я бы, если у нас есть такой билет, что называется, какой-то, то я бы, Николай Травкин про этот билет говорит часто, это Мишустин-Собянин. То есть угу. вот такой, что называется, тикет Мишустин-Собянин. Тогда они вдвоем, два хозяйственника. Насчет либерализма Собянина тоже мы не знаем, насколько он либерален. Мы... Но он
1: создает такую картину.
0: Абсолютно. Мы, предполаг... мы видим по его картинке, что он не хочет войны. Мы это видим. При он этом...
1: неохотно. Неохотно.
0: Свои... У вас наверняка, я не знаю, у вас есть, есть рассылка МОСРУ у всех, да? У вас, есть не знаю, госуслуг. Да, да МОСРУ даже. Где там практически все время вам напоминают, что жизнь прекрасно, Ну да, есть какие-то. Он периодически надевает эти, э, эти одежды, едет на... Э, на, на, на ну, на ну, Да, но, но он это делает как бы потому, что надо, э, и делает. Но у нас нет ощущения, что он действительно в этом, в этом участвует. Каким образом Собянин станет президентом, я не знаю. Но с другой стороны, в России, если Медведев был президентом, то кто вообще может не быть?
1: А с другой стороны, вот вы говорите, не представляете, как может выглядеть предвыборная кампания, Собянина, и в принципе его приход на эту роль, а кого-то еще вы на этой роли представляете, у кого может быть предвыборная кампания, если Владимир Путин не скажет Надо"?
0: Да, да, абсолютно. Если, если Путин остается, и если Путин продолжает, и Путин говорит. Ваш президент следующий будет такой. Как нам сказал Борис Ельцин, вы не помните. Как нам сказал Борис Ельцин, Владимир Путин будет вашим президентом. Еще, да, да, кстати, тогда еще компании были президентские, туда-сюда. Были какие-то кандидаты, в общем, довольно, довольно сильные. он же был мэр... сначала
1: исполняющим обязанности, он был... а потом в результате
0: выборов. Нет, ну это нет, он сначала был исполняющим обязанности, потом он, когда Ельцин ушел в отставку, он как бы стал президентом, а потом уже были mm -hmm. выборы. И вот эти выборы первые, они были... В России трудно говорить, что выборы были, были честными и прозрачными, но они все-таки какие-то какие были. Кстати, предыдущий мэр Юрий Лужков был одним из, из, из кандидатов. Но поскольку партия сказала надо, комсомол ответил есть. То есть президент сказал, кто-то будет президентом, и значит это так, этот человек и стал президентом. Так что в этом смысле да, но если мы Собянина вкладываем в другую формулу, либеральную формулу, когда идут настоящие выборы, я не знаю, как он, как он скажем, против Патрушева или против э, Мишустина или против Пригожина, который будет угрожать кувалдой каждому, если они не будут за него, за него голосовать, как он будет э, э, как он будет фигурировать. Но если Путин скажет, что будет Собянин, я не верю в то, что Путин скажет, что будет Собянин, э, он скорее скажет, что будет Патрушев. Млад если...
1: или старший? А, что без разницы?
0: Без да? разницы. Старший, может быть, нет, потому что он все-таки такой серый кардинал, он руководит из, из, издалека. Но, с другой стороны, у нас были примеры, когда, например, сам Владимир Путин, который вернулся во власть, предполагались тоже какие-то были оптимистические люди, к которым я не принадлежала, которые говорили, что ему даже лучше быть, как День Сяопинь, китайский лидер закулисный, который продвинул Китай к его современному процветанию сравнительному, что ему это даже лучше. Но лучше не лучше нет. Но вообще самое, конечно, интересное, что больше, более всего интересно то, что мы начинаем обсуждать кандидатов. Вот Мне это кажется, что...
1: это наш оптимизм. Мне кажется, что это желание перемен, а не наблюдение за реальной обстановкой.
0: Да, согласна. Но одновременно все-таки мы сейчас обсуждаем кандидатов больше, чем, скажем, мы их обсуждали три года назад. Потом еще все-таки грядет 2024 год который, по идее, должен стать именно тем годом, когда как-то что-то должно поменяться или продолжаться. Я думаю, что еще и поэтому. Ну да, я думаю, как что называется, как по-английски говорится, all of the above. Это, то есть все, 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 что, все, что мы только что сказали.
1: То есть если трезво смотреть на вещи, в общем-то нет сейчас смысла обсуждать возможного преемника. Вряд ли Владимир Путин захочет в 2024 году идти.
0: Я так думаю. Я так думаю, что, конечно, это нас заставляет думать, чувствовать себя лучше, предположим, но я думаю, что у нас нет никаких предпосылок сейчас обсуждать преемника, обсуждать конец войны, который, кстати, вот в пятницу выступая и значит, в пятницу на Петербургском форуме. Вчера или позавчера, я уже не помню, очень много выступлений его было, с, встречаясь с военными выпускниками. А, то есть, в общем, никаких оснований думать, что война сейчас закончится, у нас нет. Потому что, наоборот, нам постоянно говорят, что если что, то будет эскалация. То есть, вроде я эскалации не хочу, но если что, если меня ткнуть не в, не в ту сторону, то это вполне, вполне может быть. И я не вижу никаких предпосылок и оснований думать, что это не будет продолжаться.
1: Еще об оптимизме. Во-первых, официальные власти говорят, что очень много людей из релакантов, из эмигрантов возвращается обратно в Россию. По данным официальным это около половины уехавших, но во всяком случае так нам говорят. При этом Алексей Алексеевич опять же утром сказал, что по его источникам уезжающих в, 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 в там, западные страны меньше, чем тех, кто возвращается. Люди по разным причинам возвращаются обратно. Это тоже какой-то нездоровый оптимизм, ожидание, что скоро все закончится или без на ваш взгляд?
0: Я, я думаю, что во-первых, у нас нет точных цифр, мы Несомненно. это не знаем, мы, даже не, знаем, да. сколько мы не знаем. Мы, кстати, я очень внимательно стала читать, вот, чтобы сопоставлять, потому что моя теория была, когда говорили, что 500 тысяч уехало сначала ФСБ сообщала, то потом вдруг оказалось, что 9,5 с за с начала военной операции до октября, до, после мобилизации, считали, уехало 9,5 миллионов. Это не значит, что они уехали все, уехали, уехали. И было сказано, что это в два раза больше, чем в предыдущие те же отрезки времени. Значит, 5 миллионов уехали просто так. То есть, то есть уехали, уехали. С начала войны. С начала войны. Предполагаем, что половина из них вернулась. Значит... Это такие гипотетические формулы, но они все равно довольно, я думаю, если они не точные, но они имеют какой-то, что называется, ballpark, то есть они подходят к каким-то настоящим формулам. Значит, вернул, значит, все равно уехало 2,5 миллиона. 2,5 миллиона – это 2% этого населения. Это огромное количество людей. Это огромное количество людей лучших, думающих, способных действительно продвинуть страну в то будущее, которое во всех своих речах Владимир Путин. Путин нам Обещает он, правда, обещает суверенное будущее, что довольно трудно себе представить. Но в любом случае будущее, которое нам обещают, кто-то возвращается. Но опять же, мы тоже знаем, и я это знаю из вы, наверняка, тоже знаете своих знакомых. Они приезжают, думая, что вот сейчас они въедут, а потом они так же быстро отсюда выйдут. или сделают какие-то дела, там, я не знаю, продадут квартиру или разведутся с мужем или разведутся с женой. И опять уедут. Или въедут. чувствуют
1: себя здесь больше безопасности. Мобилизации мы сейчас не наблюдаем. Открытой мобилизации нет, вот такой официальный призыв, ну с призывом все хотя бы более или менее понятно, до 27 лет на данный момент, повестка все дела. Есть какое-то ощущение стабильности?
0: Ну, у меня нет ощущения, что у людей есть ощущение стабильности. У людей есть ощущение, что вот пока клетка не закрылась окончательно, то можно туда войти, а потом быстренько сделать какие-то свои дела и быстренько оттуда выйти. То есть стабильности Опять же, не буду спорить с Алексеем Алексеевичем. Стабильности я не вижу. Это просто как бы формула русского выживания. То есть вот когда со страной, не с тобой, со страной происходят такие вещи, они здесь происходят каждые 30 лет, что вообще совершенно просто даже думать об этом невозможно. Почему страна не может... Мне нравится очень реклама Альфа-банка, что мы присоединились там, что-то такое вложили в Альфа-банк и переселились на другую планету, где все стабильно. То есть стабильно это совершенно в орловском языке, если Россия сейчас стабильна, то тогда, тогда давайте подумаем, что, что же нестабильно, то есть какая формула нестабильности. Конечно, кто-то возвращается именно потому, что вроде бы нет вот такой активной мобилизации, вроде а, каждая пятница приходится на агентами, но как-то как-то стало это более размеренно. Э, но опять-таки,
1: там... иноагенты, с ними все понятно. Это люди известные, выступающие в медийном поле, так или иначе. Если ты обычный, э, не знаю, айтишник, который поработал где-нибудь в Европе, а сейчас понимает, что дома-то поспокойнее было, то почему бы и нет?
0: Но я не уверен, я как раз не вижу вот такого вот возвращения айтишников. Я просто, наверное, чего-то не знаю, но как раз на те люди те айтишники, которых, которых я знаю, и, кстати, некоторые из, из них стали моими студентами в университете в, в в Нью-Йорке у них совершенно нет никакого ощущения, что здесь поспокойнее, они могут возвращаться. Наоборот, они собираются, те, кто могут дополучить еще какое-то образование, там лучше э, выучить английский, французский, итальянский, там, я не знаю, как у них сойти, но тоже, э, и э, дальше пробовать и так далее. То есть, конечно, кто-то возвращается, но не за стабильностью и, и больше даже с такой надеждой на авось, что вот сейчас пронесет, а если не перестанет проносить, то тогда мы быстро собираем котомку и опять, и опять уезжаем. И у каждого, ну, у каждого, я не могу сказать у каждого, те, те люди молодые, с которыми я разговаривала, те студенты, они сказали, что у нас было там, я не знаю, там плана, выезжаем так. А если так не получается, то выезжаем так. То есть я не вижу спокойствия, я вы, вижу, что вот опять это русская формула, когда происходит со страной трагедия, Люди по генетической памяти, понимая или зная по памяти, что бороться невозможно или очень трудно, они приспосабливаются вместо того, чтобы протестовать, то что протестовать невозможно. То есть это формула приспособления, если это возвращение. Это не формула принятия того, что происходит. А формула авось, она, мне
1: кажется, касается не только тех, кто уезжает и возвращается на какой-то промежуток времени, но и, в принципе, всей общественно-политической жизни. Все, что происходит, ну, авось будет нормальный президент, авось все наладится, авось война как-нибудь закончится. Это к, ваш, к
0: нашему разговору о Собянине. То есть мы обсуждаем кандидатов, потому что, потому что другого, выхода у нас, э, другого выхода у нас. Нет, все-таки 2024 год подходит, как бы по, а вот всю Россию по формуле, мы Да, по формуле вроде мы, мы, мы должны каким-то образом об этом говорить. Да, нет, вот эта, вот, вот эта, э, вот эта формула Авось, она возможно, в определенной степени и от, как бы объясняет каждые тридцать лет абсолютно взрывное состояние российской ситуации, русской ситуации.
1: Тут Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг с территории России и Беларуси, и сказал, что не может быть никаких духовных связей, не должно быть никаких духовных связей с Россией. Нужно все зависимости, как сказал Зеленский, уничтожить. А вообще возможно это, учитывая, насколько плотно переплетены истории России и Украины, насколько плотно переплетены истории народов, да просто даже семейные связи, которых несчетное количество, как это
0: все разделить? Ну, уже полтора года мы пытаемся на этот вопрос ответить и очень много уже уничтожено. Это, то есть кто бы мог подумать, что будет так и столько, то есть мог бы подумать, но уже очень много уничтожено. то есть теперь осталось только доуничтожать. И если захотеть что-то уничтожить, то вы запросто можете это сделать на самом деле. Закон этот кривой, безусловно То есть я понимаю желание его подписать И желание сократить все русское Вот только что женщина Писательница, которая написала и Pray, Love», Был фильм еще сделан по нему Ешь, я не знаю, как по-русски он называется Ешь, молись и люби угу. Она написала книгу О 40-х годах В Сибири О том, как выживают Разные религиозные религиозные сообщества и объявила об ее выпуске. И украинцы сделали большой скандал и сказали, что нет, Россия не должна, не должна ни в коем случае присутствовать в культурном сознании Европы и мира. И через два дня эта писательница Элизабет Гилберт, она эту книгу отозвала. Я понимаю действия украинцев. Я не понимаю действия Элизабет Гилберт, потому что, в общем-то, для Ей русские ничего не сделали, они сделали украинцам. То есть вот, когда начинает весь мир сокращать существование даже упоминание России это становится проблемой, потому что на самом деле в России, кстати, во-первых, это помогает Путину безусловно, потому что он же говорит, что вот вас сокращают, мы были осажденная крепостью вы мне не верили, это русофобия. Кстати, русофобия, во всех его речах это звучит, что мы не виноваты, вы видите, и вот вы видите, да, так так получается. То есть я понимаю этот гнев и ненависть украинскую, но, например, у них самих, конечно, тоже проблемы с этим, потому что как они будут сокращать «Гоголя»? Как вы помните, проблемы были с Гоголем. Он украинский писатель, который писал по-русски, и сначала его вообще сократили, потом его приняли, потом оставили только <свят> вечера на хуторе близдиканьки потому что они украинские. А все его лучшие произведения, как мы думаем, кстати, противоимперские, между прочим, наоборот, печатайте Гоголя, говорите, вот, он писал, Элизабет Гилберт, печатайте, она писала именно про сталинские годы. Если пишут про... Кошмар русской, советской империи наоборот проталкиваете. То есть, но ну, к сожалению, когда идет война, это известно, это всегда, это во всех войнах на протяжении тысячелетий, конечно, логика и разум они не работают, потому что война это такая стра такой страшное разрушение, помимо человеческой жизни еще и сознание и культурных взглядов и любит других, что, что думать об этом Думать об этом трудно. И э, подписывая этот закон, Зеленский отвечает на свои, его, своего народа ощущения. Как это потом будут разгребать, и как эти потом законы будут как-то направлять в более-менее рациональное русло, это огромный вопрос. И, по-моему, поэтому э, все-таки Запад и говорю это наверняка потом будет ушат чего-нибудь на меня, Запад не имеет права к этому присоединяться. Запад наоборот должен говорить, что, это, что как бы русские себя не вели, все равно не может русская культура быть в этом, в этом виновата вся, не может быть виновата упомя... не может упоминание России не существовать. Вы не можете запретить, как, как запретить страну с 11-часовыми поясами, со 145 миллионным населением. Как вот вы это собираетесь сделать? Поэтому сейчас война это Страшное разрушение рациональности Которое потом будет трудно восстанавливать
1: Вам сейчас объясняют, что вся российская культура Это культура империализма Подавление соседей И все остальное Расскажут сейчас, просто по полочкам разложу. А на самом деле вопрос, который меня мучил Еще с детства и мучает сейчас Почему не учитывается опыт накопленный как раз за эти тысячелетия Ладно, хорошо, стороны конфликта С ними все понятно Здесь эмоции, здесь слишком сильный накал страстей Но то вот же самый Запад, почему он не действует максимально отстраненно и холодно. Казалось бы, гораздо логичнее помогать тем, кто выступает против войны, всячески поддерживать этих людей, чтобы они, действуя внутрь России, показывали, вот смотрите, это не против вас, не против людей, это против власти, которая вам же делает хуже. Можно было бы призвать на свою сторону, мне кажется, гораздо больше умных и талантливых людей, которые действовали бы против Путина, но мы видим, да, ну, хорошо, Многие страны помогают, но, тем не менее, ограничений тоже достаточно. Идут на поводу, отменяя различные концерты, выступления Виктора Шендеровича, кого угодно, таких Муратов, случаев очень вот много. Муратов, ну, там все-таки были, насколько я понимаю, украинцы, включившие эти сирены, не провокаты. Да,
0: нет, не провокаты эмоции. И, кстати, Муратов очень достойно ответил да. на, на это, прекрасно ответил. Но он говорил в этот момент про Владимира Карамурзу который сидит за это, сидит за, за то, что он был против войны. То есть тут тоже, в общем, ну, это эмоции, да, эмоции.
1: Эмоции у Украины, почему у да. Запада эмоции?
0: Ну, видите, я мы только что с вами пытаемся ответить на один и тот же вопрос, и как, опять же, цитирую Горбачева, в вашем вопросе уже и ответ. Потому что, действительно, у меня есть на этот, ответ на этот вопрос, но он очень длинный и э, просто... Как бы даже не вдаваясь в подробности, я отвечу коротко, и, может быть, потом когда-нибудь мы, мы еще закончим ответы на этот вопрос. Голливуд виноват. Потому что, в общем-то, я про это много раз говорила, и, потому что, в общем когда закончилась Холодная война, отношение к России не изменилось. Оно не изменилось, потому что России нужен был враг который должен был быть виноват в том, что, ведь и Путин все время говорит, кто виноват в том, что нас поставили на колени, мы. Я проходила между американского посольства позавчера, стоит женщина с гвардейским флагом, с этим черно-оранжевым. И говорит, что мы должны ударить по принятию решений в Вашингтоне. О, это вы еще мимо Курской не ходили, там они стоят. Стоят, да. Ну, а эту я с ней вступила в диалог. Я говорю, а вы действительно хотите, чтобы бомбили Вашингтон? Вы хотите, чтобы была большая война? Мы должны освободиться от колонизации. Я говорю, какой колонизации? Американской. Я говорю. Каким образом американцы нас колонизировали? Они у нас забирают на недра, вот эти ресурсы. Я говорю, так они за это платят огромные деньги, между прочим, нет, мы должны стремиться к освобождению. Еще мини-пожарский. Я говорю, дед, родная, она моложе меня. Я говорю, родная, мини-пожарский, 1600 какой-то год. Тогда Америка вообще ее не было. Вообще, она была индийская, даже никто не знал, кто это такая. Она очень разозлилась на меня, потому что я даже не, не, не спорила с ней, я а задавала ей вопросы. Вот как, как Мини и Пожарский освобождали Россию тогда от колонизированной... От, колонизации, от колонизации Америки. То есть это, в общем, такая интересная формула. Это я просто к тому, что здесь нужен враг, там нужен враг. Голливуд никогда не перестал делать фильмы, в которых Россия это с рогами, mm -hmm. с копытами с коммунистическими олигархическо-бандитами. И, и... Серпа -молот и Серпа -молот одновременно с Соболями, с Анджелиной Джоли, Харрисон Форд и так далее, и так далее. И как бы вот особенно за последние, там, я не знаю, 10 лет, мы, в общем, мы же все потребляем именно вот эти продукты. Мы, у нас есть свои продукты, но те продукты знают все. То есть, кто знает, например, вселенную последнего богатыря, кроме как в России. И вы не знаете, да. Есть такой фильм, их много, там сейчас новые объявили, их смотреть невозможно, но это вселенная. Вселенную Марвел знают все. То есть, как бы американский человек во флаге, он спасает мир, мы знаем, кто там плохий. Кстати, одна из них русская, она, правда, потом перешла на сторону Америки. А он, с... не, не, она же изначально, если вы про Наташу да, Роман, на она же изначально Роман. хорошая. Ну, а нет, она сначала служила плохой системе, а потом ну, она вот ушла. Ну, ну, так вот именно. То есть, мы, то есть, мы всю эту формулу знаем. И, э, в общем, действительно такое ощущение, что как бы весь мир вдруг сказал «да», а главное, что... Владимир Путин своим поведением, своими действиями, своим видом, он специально, не специально, сделали ему такой вид. Он просто вошел во все клише, которые когда-либо существовали в Голливуде, о том, какой русский должен быть с такими серыми глазами, который смотрит в бок, и он прямо на вас не смотрит, и он хочет вас заесть, убить и так далее, и так далее. То есть и это, в общем, как бы еще и знак того, что мы, конечно, уже теперь по разным причинам живем в дистопии. То есть мы, уже, мы теперь сами живем вот в этом таком метамире определенном, когда говорят о гибридной войне, о гибридном состоянии прессы, о гибридном состоянии культуры. Вот это и есть тот метамир, когда э, из, из частей реального, нереального, э, исторического и какого угодно создается вот это наше существование. И в этом нашем существовании, поскольку все-таки метамир э, в определенной степени, во всяком случае, не изобретен, но сформулирован в Соединенных Штатах, он, в общем, как бы безусловно распространился и на весь мир тоже. Я хотела коротко ответить, получилось не коротко, извините.
1: Станислав Белковский как раз Мета-Россию все изобретает, изобретает. Небольшой прерыв на рекламу, это особое мнение Нины Хрущевой на сайте shop.dilletant.media, ну, в общем-то, традиционно о книжках. Есть книга «Воинспецы» или «Воинспецы», я не знаю, как правильно здесь вообще ставить ударение, странное слово, Очень о бывших офицерах стоявших у источников красной армии книга продается с печатью диретанта она там не единственная там много других книг есть кстати первый том комикса спасти уже раскупили но у вас еще есть возможность купить другие выпуски этого комикса и опять-таки открыт предзаказ на пятый выпуск на пятый номер серии спасти спасти Принципа стауэра там есть моя статья историческая связанная с обнаружением могилы ричарда 3 не знаю насколько она вам понравится но я уверена что что сам комикс на вас впечатление произведет. Ну и опять-таки журналы, свежий выпуск, битва за Британию. Вот плакат, журнал есть на сайте, покупайте, вы нас таким образом поддерживаете, и мы это очень сильно ценим. Без вас мы бы работать не смогли. Продолжаем эфир. Национализм. Можно ли сказать, что этот э, Голливуд, что э, эта метавселенная такая глобальная э, стала поводом для развития
0: в России национализма? Думаю, что нет. Кстати, хотела сказать про новый номер Битвы за Британию. Там есть моя статья, раз вы свою упомянули. Моя статья про... Речь мира Джона Кеннеди 10 июня 1963 года, как раз вот сейчас было 60-летие, и об отношениях Хрущевой и Кеннеди. Так что покупайте новый номер, там много всего, много всего интересного. Я думаю, что поводом ничего не становится. То есть есть, конечно, как, бы, как говорится, Танго танцуют вдвоем или втроем или в десятером и так далее. То есть для всех отношений есть партнеры, они не бывают, редко бывают в одиночестве. Но каждый отвечает за свои действия. То есть, каждый отвечает за... То есть, как бы национализм уже можно было... Можно вот это доминирование, что действительно доминирование Соединенных Штатов, к нему же можно и относиться по-разному, и действовать в ответ по-разному. Не знаю, развивать сервисы, продавать сервисы здесь ходишь по всяким ресторанам, не ходишь по всяким ресторанам, заходишь или смотришь на всякие рестораны, предположим, заходишь на центральный рынок, или в депо, эти замечательные э, фуд-корты, покупаешь шоколад и думаешь, если бы такой шоколад продавался у меня в Нью-Йорке, я была бы очень счастлива, потому что такого шоколада там нет, он весь ручной, весь потрясающий, весь настоящий, весь какой-то, но вот чтобы я была как раз со своим э, коллегой BBC здесь, и мы это обсуждали. Он сказал, ну вот что бы вот вместо танков не продать бы это. Он бы, он бы продавался в Harrods, Знаете, Harrods это в, в Лондоне э, огромный, э, замечательный магазин. Его бы раскупали с руками. То есть это вообще э, Мейсон с радостью бы его... Это, конечно, нужно туда пробиться, на этот рынок, правда. Но, с другой стороны, 30 лет пробивались, могли бы стараться, могли бы стараться дальше. То есть э, национализм – это не это не вина кого-то. Национализм – это выбор определенной, определенной страны. Национализм – это самый легкий выбор страны, потому что таким образом, если вы становитесь националистом, значит, у вас есть враги и противники, и таким образом вы себя определяете не через свое развитие, а через то, как, как к вам относятся в окружающем мире. То есть, и поэтому я говорю, что, в общем, каждому, каждой стране нужен хороший враг. То есть вы выбираете себе врага, и потом, чем больше и страшнее и хуже ваш враг, тем лучше и бодрее и замечательнее, демократичный вы есть. В Америке таким образом есть Россия. Причем это не, это не равные отношения. Но поскольку у России есть другие преимущества, как история враждебности, то есть история холодной войны, расовая одинаковость, то есть это белые люди, а когда вы ненавидите белых людей, у вас нет российских вопросов, потому что иначе вам будут задавать вопросы. Нельзя сказать, я не люблю китайцев, потому что это расизм. Я не люблю русских, вы же не… они же такие, точно. То есть поэтому это как бы выбор легкого врага. И даже до того, как Путин стал таким врагом, в общем, в Америке Россия была им, потому что это легкий, знакомый и понятный враг, это такая асимметричная враждебность. Для, э, для России же Америка, кто у нас самый главный враг, Америка, то есть мы выстаем не просто между... там боремся с кем-то, мы боремся с Америкой и ее прихвостями, как нам э, все время говорят. То есть вот эта э, такая дихотомия, она довольно интересная, но э, как раз вот, например, если говорить о национализме, в Америке национализм он есть, но он не антирусский, он национализм свой собственный. Он, вот как выбор... раз хотела
1: спросить, есть ли хороший национализм?
0: Есть хороший патриотизм, есть плохой патриотизм, есть хороший патриотизм. В чем разница между патриотизмом и национализмом? Ну вот, я, например, считаю себя патриотом, несмотря на то, что я живу и преподаю в Соединенных Штатах. Я уехала отсюда в 91 году, когда Михаил Горбачев сказал «свободная страна, делайте, что хотите». Ну, я хотела посмотреть, как это быть человеком, который живет, где он хочет, и приезжать в Россию, когда он хочет. Но это совершенно не значит, что я не патриот своей страны. Я хочу, чтобы у нее было. Нормальная политическая система, я хочу, чтобы она процветала экономически, я хочу, чтобы у нее были открыты границы, я хочу, чтобы нас уважали в мире, но не потому, что мы можем кого-то раздолбить, а потому, что мы можем кого-то убедить в том, что мы лучше и можем что-то сделать лучше, что, кстати, часто могли и сделать в науке и так далее. То есть патриотизм – это любовь к стране. Когда, когда патриотизм начинает срастаться с, не просто к любовью стране, а к убеждению, требованию, кричанию о том, что только мы и никто другие, и если нас не узнают, то тогда мы всех размотаем, и мы всем покажем мышцу, и как вы нас не... То есть боятся, значит, уважают. Вот это сразу начинается проблема. И вот это, к сожалению, сегодня такое впечатление, что это становится, то есть этот патриотизм перерастает в национализм, который требует узнавания только самого себя. То есть вот мы да, а все остальное не имеет никакого значения. — Хотели с вами поговорить еще про
1: Соединенные Штаты, Индию и Китай, про встречу, которая прошла в Вашингтоне. Во-первых, Индия вроде как выразила стремление к миру, признание территориальной целостности Украины, но на мой взгляд звучит это сомнительно, как такое признавание «да, конечно, мы за мир, но это не значит, что мы присоединимся к санкциям, нам выгодно покупать нефть, но да, мы за мир». Кстати, слово война произнесено, насколько я знаю, не было. Что можно сказать о поведении Индии? Куда она клонится и какая у нее вообще сейчас роль?
0: Ну, Вообще это, был, вот это была огромная встреча президента Байдена и Нарендра Моди Индии, потому что ему предоставили вот эти огромные почести прием в Белом доме, он выступал перед американскими политиками. То есть это, в общем, был обед в Белом доме и так далее. То есть это такой, действительно был огромный визит. И, кстати, как вы знаете, очень многие в Америке были против этого визита, потому что моде считается националистом, он считается не сторонником прав человека и так далее, и так далее. А Байден вроде бьет себя кулаком в грудь и говорит, что да, это для нас очень важно. То есть вам это важно или вам, или вам это не важно. Но у Байдена Выхода нет, поскольку э, э, Вот как раз Индия не присоединилась к санкциям Индия покупает нефть и, Индия не, и Моди не первый раз уже говорит Он и Путину сказал, что сейчас не время э, Не время войны Сейчас как раз время мира И Моди подтвердил Что сейчас не время э, Power Rivals То есть э, э, power, ну, как, Силовых как, Силовых Больших, как бы больших, не, больших стран, которые бы ссорились. Mm -hmm. То сейчас, наоборот, важно, важно объединение. Для Моди это огромный как бы огромный подъем, потому что он не прекращает свои отношения с Россией. И именно поэтому он понимает, что он так же, как Китай, имеет право, имеет возможность сейчас получить какие-то дивиденды от, от Соединенных Штатов, поскольку Соединенные Штаты, нужны, предположим, он, он не присо, предположим, он не присоединяется к санкциям, но все-таки он не если он не находится на полной стороне России, это уже хорошо для Соединенных Штатов, потому что Моди как раз в своей речи в Вашингтоне обещал, что Индия станет в ближайшие несколько лет, чуть ли не в следующем году, станет третья экономика мира. То есть Америка – первая экономика, Китай – вторая экономика, Индия – третья экономика. То есть они, если Китай и Индия находятся абсолютно на стороне России, это еще большая проблема для Соединенных Штатов. То есть ему нужно, Байдену нужно лавировать. И поэтому, он же долго умолял своего госсекретаря, Блинкина, чтобы наконец его впустили в Китай, и сейчас они встретились. Он встретился с Сизипень Блинкин, и вроде они не договорились о военных связях, но они договорились продолжать разговоры. То есть вроде прошло удачно. Но Америка не может себя помочь. Она великая страна, и как великая страна, она действительно все равно диктует миру свое понимание глобальных отношений. Блинкин заканчивает свой визит, кажется, все хорошо. Байден идет на фандрейзер, идет получать деньги на президентскую кампанию и говорит, диктатор это все, Сизипин диктатор, это для него все, он хотел, у него проблемы, и поэтому я. То есть вот это, конечно, совершенно меня потрясло. То есть это тогда он встречается с моде, все хорошо. Обнимается, все будет. Пытается создать отношения с Китаем, каким-то образом наладить, и все равно не может себе помочь. Он должен вот каким-то образом показать, что Америка все-таки э, диктует миру свои формулы. То есть здесь тоже такой идет толкает. поэтому посмотрим, как долго продолжится отношения Байдена и Моди, мы посмотрим, что дальше будет.
1: А что вообще может Байден предложить Индии взамен того, что предлагает Россия? Все-таки Индии крайне выгодно, она очень дешево скупает в России нефть, перерабатывает и дорого ее продает. Пока все складывается для Индии самым лучшим
0: образом. Абсолютно. И для Индии еще больше лучшим образом будет складываться, если если эта нефть поможет ей еще больше индустриализироваться, еще больше э, сделать какие-то продвижения в своей экономике. И тогда ей нужны будут хорошие отношения с Америкой. Потому что все равно рынок сбыта, э, торговые отношения. Россия никогда, в том, в том виде России, в котором Россия есть сейчас, у нее были возможности, но она никогда не займет это место. А Америка все равно это первая страна, с которой, если вы хотите иметь торговые связи, это первая страна, с которой вам нужно договариваться. И пока у МОДИ, пока у моди есть все карты. Мы посмотрим, как это, будет, как это будет продолжаться. Но пока он в абсолютном выигрыше.
1: Еще в США сенаторы предложили расценивать возможный ядерный удар России по территории Украины как атаку на НАТО. Это на кого ориентировано? Это ориентировано на Украину, это ориентировано на внутреннюю аудиторию в США или это предупреждение
0: Путину? Это Линдзи Грэм. Это сенаторы из Южной Каролины. Этим всё сказано? Я не знаю, если здесь знают, кто такой Линдзи Грэм. Еще он элементарь. Блю Менталь. вообще это Лензеграм. Он несет с утра до вечера все, что угодно. То есть вот если, если кто-то и говорит что-то совершенно запредельное...
1: Медведев. Вот Жириновский.
0: Медведев. Ага. Жириновский. Но я даже все-таки с намного большим уважением к Жириновскому. То есть вот если несет что такое запредельное, абсолютно нереальное, там он был лучший друг трампа до этого он был лучший друг каких-то других сенаторов часто это противоречиво он он правда надо сказать что он всегда против россии раньше позже давно это не имеет никакого значения это это он всегда это у него все это консистентно но э, он был одним из тех людей когда трамп объявил что выборы не, не выиграны что да вот трамп мы сейчас посмотрим и так далее он флюгер он кидается в он, он, то есть это всегда сенсация. А, и а, я думаю, что сейчас будет, кстати, вот таких выступлений все больше и больше, потому что чем больше Байден становится кандидатом в президенты, а, и а, эти кандидаты с, республикан, с, с республиканской стороны, правда, Грам не будет этим кандидатом, но он будет представлять определенную точку зрения. То есть или кандидаты с республиканской стороны будут говорить, это все надоело, война это трудно, мы будем от этого уходить. Или им в противовес, я думаю, что это будет даже более, более популярная позиция, что Байден сделал недостаточно, что нужно было сразу давать F-16, то есть вот эти самолеты F-16, надо было и так далее. И я думаю, что Линдзиграм говорит это вот для той аудитории, уже подготавливая к президентским выборам 2024 года. Но вообще-то, вот если в Америке, когда там кто-то, вот если вы так скажете, один из сенаторов, и скажете, это Линдзиграм, то есть уже дальше никаких разговоров не будет.
1: То есть это просто популизм. Это,
0: это просто непросто, но, это, но это, это популизм. И Линдзиграм живет на том, чтобы сказать что-то такое, что у людей сначала падает челюсть, и говорит, что от него еще ждать?
1: Хорошо, а Макфол, который предложил что-то вроде посла, омбудсмена по правам россиян, уехавших из России в связи со своими убеждениями, это тоже популизм или это может привести к реальным шагам?
0: Я не знаю, честно говоря, к чему это может привести. То есть Макфол предлагает какие-то такие иногда популистские, но в общем часто он предлагает какие-то нормальные дипломатические ходы. Насколько это будет возможно, неизвестно. А потом мы все время еще должны помнить, что когда кто-то предлагает какие-то шаги в защиту россиян, в том смысле, что не надо делать все-таки коллективная ответственность, это... Вещь скользкая, потому что, значит, это тогда получается, что мы опять возвращаемся к сорок пятому году и начинаем всех немцев дели, не, не делить ни на какие категории. То есть это, в общем, скользкая тропа. Но э, не востребована вот эта формула, вот то, о чем мы говорили, почему Запад, например, почему это Элизабет Гилберт от... от от отзывает свою книгу, которая наоборот говорит о том, какие проблемы есть в России. Наоборот, вы хотите это печатать, и тем не менее. То есть я просто не уверена, насколько это можно будет... Провести, провести в жизнь, потому что будет огромное количество отката и от, от украинского лобби тоже, от украинских активистов, говорит: да какие, да вы что вообще, какие русские права, да вы с ума сошли, у нас вон, э, что творится в стране, какие, какие вообще могут быть, какие проблемы могут быть у русских по сравнению с нами. Поэтому я не уверена, как, как это может практически быть осуществимо.
1: Еще CNN сообщили, что, ну, по версии CNN, по источникам CNN, Запад недоволен ходом украинского контрнаступления, якобы ожидали большего. Зеленский вроде как даже оправдывается, пытается объяснять, как это все работает. Вопрос, недовольство контрнаступлением, если оно не будет столь блистательным и успешным, как, наверное, это рисуется в таких голливудских картинках, может ли это привести к снижению
0: поддержки Украины? Я не думаю. И, в общем, это тоже все-таки СНН, уважаемый источник, вроде бы, но давайте тоже вспомним, что у них 24 часа в сутки, они вещают. То есть вещание 24 часа в сутки, оно все время там, в одной статье СНН «Запад недоволен», в другой статье СНН или в другой программе СНН «Наоборот». Все идет отлично, они забирают э, деревни у русских, русские сказали то, это вранье и так далее. То есть там просто даже в СНН, не даже, и в СНН можно найти совершенно противоположные, противоположные формулы. Но поскольку сам Зеленский, весь его образ в общем довольно голливудский, он, конечно, построен абсолютно, абсолютно, абсолютно на такой капитан Украина, он как, как Фидель Кастро Че Гевара, он всегда никогда не предусмотрен, он уже, он как бы военный президент навсегда, что называется, это его образ. То есть, и поскольку эта формула голливудская, естественно, и новости, и люди оценивают и смотрят на это как, как голливудскую войну. Кстати, сам Зеленский сказал, это же не, не Голливуд, то есть мы сегодня начали и завтра Освобождаем. Это не полтора часа. Но, в общем, в определенной степени это тоже проблема, потому что эта война идет уже полтора года почти, а относится к ней так, как будто это все одна серия фильма из, я не знаю, там, вселенной чего-то, наверное, но с другой стороны, в общем, были и голоса, которые говорили, что это наступление не может быть в пять минут, и там огромное, там сколько, я не знаю, я не военный человек совершенно, сколько там тысячи километров фронта, это не может быть в один момент, и кроме того, там много врут, Здесь, но, тем не менее, наверняка они все-таки укреплялись, потому что про это, про это наступление это говорили уже сколько, сколько месяцев. Я не думаю. Я думаю, что все понимают, что это, что это длительный процесс, и поэтому и Байден, и Шольц, и Макрон, они все время напоминают, что мы будем с Украиной так долго, как, как нужно. Хотя я в речах Путина, вот особенно последних, вот с прошлой недели, заметила, что... Он по-прежнему предполагает, что Запад устанет, поменяется, там же есть выбор, у нас-то нет, а у них -то. мы можем <свят> про Собянина говорить сколько угодно. И Трамп придет
1: снова. Трамп краска. придет,
0: или кто-то придет, или Шольца свергнут, или Макрон уйдет, там будут какие-нибудь забасовки. ну что-то, что-то поменяется, и таким образом он не мытьем то катанием это, это получится. Так что я думаю, что это процесс долгий, и вот эти желания американской прессы, в основном американской прессы, как бы сказала Мария Захарова англосаксонской прессы по-голливудски сделать конец истории, это на самом деле тоже проблема, потому что это не конец истории. Это только одна из, одна из точек зрения на сегодняшний день. Вообще есть ощущение, что вот такая голливудизация мира на,
1: очень сильно помогает Украине, потому что огромное число стран... Фактически болельщики, фактически болельщики, которые эмоционально вовлечены в этот процесс, эмоционально вовлечены в войну, никак от этого не страдают, зато всячески выступают за поддержку, тем самым вынуждают своих политиков оказывать поддержку Украине, собирают пожертвования
0: и так далее. Как будто бы такой
1: большой-большой футбольный матч.
0: Абсолютно. Это и в общем... Как бы, и даже если смотреть на формы веленс, то есть на формы, вот как, когда Путин вы как Путин выглядит, как мальчиш плохиш, как человек, который атаковал, и как Зеленский выглядит молодой в этой майке, он ездит, идет, по, всем ездит по всем городам, что это... То есть это совершенно вот то, то, о чем мы говорим, вот эта вся голливудизация восприятия, гибридность этой войны, такой в определенной степени мета, но я даже не могу сказать, что люди вынуждают политиков, политики сами, потому что вообще, опять же, из-за... Американской формулы политики, она все-таки американская формула стала во всем мире практически, э, все политики популисты. Они по-разному популисты, они ведут себя по-разному. Но даже еще молодой Путин, как что называется, Бейби Путин, э, про которого только некоторые говорили, что там может все плохо кончиться. Помните, покупал мороженое, ходил, он с голыми, а он мороженое. сейчас покупает. Там ну, правда,
1: та... пишут,
0: что там всегда одна и та же мороженое. А, да, это, год в год. Это, это, это правда. Я потому что я за этим мороженым каждый год слежу. Это одна и та же женщина. А, но все помнят торс и, mm. и лошадь и все остальное. И Photoshop с медведем. И все отлично. И даже когда они с медведевым, сказали, медведем, с медведевым пьют чай, когда они еще были двуглавым орлом раньше, то есть это все, то конечно, это такие в общем, клишированные формулы клишированные формулы Голливуда. То есть политики популистские, люди отвечают на это. И, в общем, мы все живем в, полумета, в полумета-мире, что, к сожалению, очень плохо для реальной войны. И для реальных людей.
1: Ставьте лайки нашему полумета-миру, подписывайтесь на наш полумета-ютуб-канал «Живой гость». Это было особое мнение с Ниной Хрущевой, политологом и профессором университета «Нью-Скул». Подписывайтесь на телеграм-канал, если я этого еще не сказала. И заходите на shop.dilletant.media, покупая там книги, вы нас поддерживаете, позволяете нам и дальше работать. Спасибо вам огромное. Оставайтесь Спасибо. на нашем канале, далеко не уходите. Здесь будет слух и эхо Сергея Бунтмана, а мы с вами прощаемся. Спасибо, до свидания.